0: De Nederlandse toekomst is duurzaam. Onze energievoorziening CO2-neutraal in 2050. Hoe gaan we de energietransitie vormgeven? Wat betekent dit echt voor mens, natuur en maatschappij? En hoe kunnen we obstakels wegnemen om snelheid te houden? Dit is Energize, de podcast van Groen Leven. Hier nemen we met experts en betrokkenen de energietransitie onder de loep. En zorgen we samen voor versnelling. Energize, met Glenn van der Burg.
1: Zon- en windenergie zijn onvoorspelbaar. Soms waait het hard en schijnt de zon. Dan hebben we een overvloed aan elektriciteit en soms is het windstil en nacht. Dat komt ook nog wel eens voor, sterker nog, elke dag. En dan is er bijna geen elektriciteit beschikbaar vanuit zon en wind in ieder geval. Deze onvoorspelbaarheid die vraagt om oplossingen voor ons duurzame energiesysteem. Eerder hebben we het al gehad over de rol van waterstof in dat energiesysteem. En in deze aflevering kijken we naar de rol van batterijen of accu's. En wat zei ik het verschil? Nou, komen we vanzelf achter. Nou, dat klinkt redelijk eenvoudig toch? Ja, je zit ergens een batterij neer en dan sla je stroom in op. En dan als je het nodig hebt, haal je het eruit. Maar is dat ook zo? Nou, dat vraag ik aan twee experts. Uh, Robert Kleiberg is de gast, board member bij Energy Storage NL. En Paul Notenboom, projectontwikkelaar batterijen bij
0: GroenLeven. Fijn dat je luistert. Hoe versnellen we de energietransitie? Energize, de podcast van GroenLeven.
1: Uh, Robert en Paul, fijn dat jullie er zijn. Al hier in de studio, uh, gewoon draaiend op stroom. We gaan niet op batterijen, volgens mij. Volgens mij dit, hangen we gewoon aan het net gezellig. Uh, uh, batterijen in een duurzaam energiesysteem. Robert, waarom hebben we die nodig?
2: Ja, je hebt het eigenlijk al gezegd in de introductie. <tacht> er komt steeds meer wind- en zonne-energie in het systeem. En dat betekent dat we soms overschotten hebben, soms tekorten. Uh, en dat betekent weer dat we ja, die overschotten het liefst ook uh, zouden willen gebruiken en nuttig in willen zetten. En dat kan via batterijen, dat kan ook via andere vormen van opslag. Uh, warmteopslag is een hele bekende, maar ook uh, opslag in moleculen, bijvoorbeeld in waterstofopslag. Dus dat wordt steeds belangrijker in een uh, duurzaam energiesysteem.
1: Ja, wat doen we nu eigenlijk als we, want we hebben nu eigenlijk ook al momenten dat we een overschot hebben aan, aan elektriciteit. Wat, wat, wat doen we daar nu mee?
2: Ja, dat heet met een mooi Engels woord curtailment. En dat betekent eigenlijk dat we het weggooien. Dus, Echt waar? Uh, ja, de, de, de wieken van zonnepanelen of de wieken van windmolens worden uit de wind gedraaid. En uh, de inverters van zonnepanelen worden regelmatig afgeschakeld. Uh, omdat, uh, ja, omdat we eigenlijk negatieve prijzen hebben. Uh, dus is, dat moet je eigenlijk als, uh, als producent gaan betalen om uh, die energie ook op het net te zetten. Mm. En uh, ja, daar zijn veel ondernemers uh, niet van gediend.
1: Nee, dat snap ik. Nee, daar ben je niet voor in de business gegaan, kan ik me zo voorstellen. Paul, uh, ja, j- j- jullie zijn dat natuurlijk ook niet als GroenLeven... om vervolgens de energie uit je mooie zonnepark... of je, uh, je, je parkeergarage die je overdekt hebt... om vervolgens die stroom maar uh, uit te zetten. Of sterker nog, om ervoor bij te betalen. Dat wil je natuurlijk niet.
3: Nee, dus bijbetalen doen we nooit. Um, en als het inderdaad negatief wordt, dan zetten we ze gewoon uit... omdat het net niet nodig heeft. Ja. Dus... Um, ja, Doodzonder.
1: Maar het voelt alsof daar een business case is, toch? Want ja, stroom is misschien op dat moment even niks waard... of zelfs negatieve waarde, maar dat is natuurlijk een paar uur later... als het donker is, misschien anders.
3: Ja, en um, dat hebben we al een paar jaar geleden gezien... dat dit een business case is, die steeds groter wordt. Robert zei het al, als er meer duurzame energie in het systeem komt... dan krijg je die fluctuaties van prijs en van vraag en aanbod steeds meer. En dan uh, wordt het steeds aanlokkelijker eigenlijk... om daar een soort van opslag in te zetten... Die dan op het moment dat je te veel hebt, het eruit trekt zodat het stabiel blijft. En op het moment dat je te weinig hebt, dat je het er weer bij doet.
1: Ja. In het klein zou je zeggen van, nou, als, je, als je slim bent, dan kun je dat thuis ook doen. Dan kan je, als je een flexibel contract hebt op het moment dat het 0 euro kost, dan laat je je batterij in bijvoorbeeld je auto op. En op het moment dat het wel waard is, uh, dan laat je het er weer uitlopen. Zo simpel werkt het volgens mij toch? Hoort of niet? Ja, dat zou ik kunnen. Eigenlijk zit hier een heel wat makkelijke business gewoon. Ja, het Wat valt nou, het tegen?
2: één kant op, uh, dat is denk ik wel makkelijk. Uh, en, de, als je je batterij of je batterij van je auto opladen, je moet hem toch opladen. Dus of je dat dan uh, doet op het moment dat de prijzen negatief zijn of uh, hartstikke duur. Ja, dat is denk ik een hele eenvoudige keuze. De uh, Andere kant op, om het ook weer uit de batterij van je auto te halen uh, en het dan weer terug te leveren naar het net. Daar heb je nog wel meer technische innovaties nodig. Dat noemen ze in het Engels uh, vehicle to grid. Uh, en dat is uh, die, die laders, die zijn op dit moment nog heel erg duur. Mm. Er wordt wel heel hard aan gewerkt om die ook wel goedkoper te krijgen.
1: Ja, uh, laten we eens beginnen met: want, want je zei het zo al even, Robert. Uh, batterijen uh, kunnen een hele belangrijke rol spelen. Maar er zijn ook andere manieren om het op te slaan: warmte uh, uh, moleculen. moleculen. Is altijd mooi uh, als je met experts praat. Die hebben het dan niet over waterstof, maar over moleculen. Want er zijn nog meer. Zouden er nog wel eens meer op, opties kunnen zijn dan alleen waterstof? Um, Waar moeten we die batterijen vooral niet gebruiken? Dus wat, wat, is, wat is geen slimme plek om ze neer te zetten?
2: Uh, nou, de, de plek, uh, de, de, dat maakt denk ik niet zo heel veel uit. Of de toepassing. In het, in het uh, ja. elektriciteitssysteem. Uh, uh, ja, zou ik zeggen, het, het, de meest logische plek is daar waar de congestie is. Uh, dat is misschien een beetje, een beetje raar. Want batterijen kunnen ook congestie veroorzaken. Maar ze kunnen ze ook oplossen. Dus in mijn optiek... Ja, zou je ze eigenlijk in moeten zetten om ook die congestieproblematiek uh, op te lossen.
1: Um, de help ja. ons eens even, want ik zie bijvoorbeeld voor me, je, je wil ergens een aansluiting doen om juist de stroom, een uh, nou, prachtig zonneproject van, uh, van Groen Leven, die wil graag leveren aan het net. Nou, gedoe, net vol, je kan er niet op kwijt. Hoe zou je dat op kunnen lossen met een batterij?
2: Nou, eigenlijk heel makkelijk door het uh, op te slaan in de batterij... op het moment dat de prijzen negatief zijn en dat er veel uh, is. Uh, en je trekt hem eigenlijk leeg tijdens de spitsuren. Uh, en dat kan, uh, kan s'avonds zijn tijdens de spits. Dat we ook vaak zien uh, dat er s'nachts, als het heel hard waait en is weinig vraag... zijn de prijzen ook erg laag uh, en dan laat je hem s'nachts op. En dan kan je hem uh, in de ochtendspits kan je hem weer uh, leeg trekken. Dus zo zijn er ja, meerdere momenten op de dag dat je een batterij nuttig kan inzetten.
1: Ja, want het idee wat we natuurlijk bij congestie vaak hebben... is dat het net dan vol zit. Maar het zit soms vol. Hè? Dat, dus je moet dat, net zoals onze wegen... We zeggen, we zeggen ook niet, ja, onze wegen... er staat 24 uur per dag file. Dat is gewoon niet zo. Klopt. Ja, ja. dat
2: is exact hetzelfde.
1: All Dus daar zou jij ze neerzetten. Op die plekken waar het inderdaad dan druk is en vol is. Op sommige momenten, dan kun je die batterij gebruiken... om te zeggen, oké, okay, nou nu even niet op dat net le- leveren... en nu juist weer wel. Ja, klopt. Oké. Okay. Wanneer kies je voor batterijen, wanneer kies je dan voor waterstof en wanneer kies je dan voor warmteopslag? Hoe, hoe concurreren die met elkaar?
2: Ja, het zijn eigenlijk heel verschillende vormen van opslag. Uh, maar batterijopslag is met name voor korte termijn uh, heel erg uh, efficiënt ook. De, de round trip efficiency van een batterij is ongeveer 90%. Dus je kan dan uh, ja, 10% gooien weg, maar 90% heb je nuttig gebruik van. Als je naar moleculenopslag gaat of waterstofopslag, dan heb je vaak een roundtrip efficiëntie van 35%. Dus dan gooi je toch uh, ongeveer twee derde weg. Het grote voordeel daarvan is dat je dan wel weer uh, het heel langdurig kan opslaan zonder al te veel verliezen. Dus als jij uh, de seizoensopslag wil gaan doen, uh, dus in de zomer bijvoorbeeld uh, de overschotten opslaan, uh, dan kan je het beter omzetten naar naar waterstof, uh, de waterstof opslaan. Bijvoorbeeld in zoutcavernes en het dan uh, in de winter uh, tijdens de zogenaamde donkelflaute. Dat is een mooi, mooi Duits woord uh, als er periodes met, uh, met weinig zonne-energie is. En waarbij het ook uh, niet hard waait ergens in de winter. Waar mm-hmm. er ook veel vraag is. ja Dan kan je die uh, waterstof uh, heel goed inzetten om, uh, om dan je energie te produceren.
1: Ja. Hoe kijken jullie daarnaar, Paul? Want ik kan me ook voorstellen dat je als... Uh... Uh, projectontwikkelaar denkt, ja, het is allemaal leuk en aardig... die uh, netcongestie, maar dat is toch niet... waar wij van zijn. Daar zijn de netbedrijven voor. Dan moet je bij de Lianders en de, de Enexis... en misschien wel zelfs bij, uh, bij de tennetten van deze wereld zijn. Ja, die moeten gewoon hun zaakjes voor elkaar hebben. En dan moeten wij gaan investeren... omdat dat net gewoon niet toereikend is.
3: Ja, dat zou je denken... dat we alleen maar hier zijn om mooie dingen te bouwen. Maar je moet het, hè, we lopen eigenlijk een beetje tegen ons eigen succes aan... Um, gewoon dat het net vol is en er niet meer uh, duurzame energie aan toegevoegd kan worden. En in Nederland hebben we het zo georganiseerd dat de netwerkbedrijven, die doen het transport. En die mogen geen opslag of iets anders erbij bouwen, omdat ze dan de markt te beïnvloeden. En dat oh, is dat eigenlijk... mogen ze niet eens. Dat mogen ze niet. Um, dus we moeten goed samenwerken. Dat is ook Om... weer onhandig hè. Ja. ja maar dat...
1: Logisch, maar onhandig misschien wel. Ja. ja,
3: maar daardoor heb je ook geen kartelvorming mogelijk. Hè? Stel dat je een bedrijf hebt wat en mag transporteren en wat het mag opwekken. Dan mogen ze ook de prijs gaan bepalen van hoe duur je stroom is. En dan ja, je hebt maar één kabel, dat is van één bedrijf. Dus dan ben je daar ook mee getrouwd als het ware. Ja. Dus op die manier. En um, ja, wij willen graag dat die energietransitie verder gaat. En daar maken we onze mooie parken voor en uh, onze mooie oplossingen. En uh, we merken dat daar meer voor nodig is dan alleen maar zonneparken bouwen. Ook opslag, om dus die stroom netjes op het net te kunnen krijgen.
1: Ja, want andersom gerekend zou je kunnen denken, voor jullie is het interessant. Want op de momenten dat de prijs het hoogst is, en dus uh, de de noten ook het hoogst, dan is het moment dat je kunt gaan leveren doordat je je opslag goed hebt geregeld. Andersom, Robert, kan ik me ook voorstellen dat je denkt, ja, dan gaan al die... Al die parken en al die individu- bedrijven, uh, we hebben hier ook wel eens, uh, samen met GroenLeven een uh, distributiecentrum gehad. Die zei ja, we hebben heel veel dak, dus eigenlijk worden we een soort energiehub. Uh, die gaan, allemaal, die gaan allemaal, allemaal hun eigen opslag regelen. Ik zou denken, dat is toch niet efficiënt. Dan moet je, dan regel dat gelijk in het netwerk. Dan moet je gewoon een slimmer netwerk bouwen waar je ook je opslag in regelt. Maar dat, ja, dat mag dus blijkbaar niet.
2: Nou, de netbeheerder mag dat niet. Uh, je mag wel als bedrijven, coöperatie of iets industrieterrein samenwerken. Uh, daar is ook een modieuze word voor. Dat noemen we Energy Hubs in goed Nederlands. Uh, daar, vorige week heeft, uh, is daar ook nog een subsidie voor gekomen vanuit het ministerie van EZK. Om dat ook aan te moedigen. Okay. Uh, dus wel de bedoeling dat je zoveel mogelijk ook je eigen zelfgegenereerde elektriciteit of energie ook op je bedrijventerrein houdt.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. En, uh, help mij eens even, um, Paul, want dan, dan kunnen we ons een beeld vormen. We noemen het een batterij. Ja. We noemen het niet een accu. Ik weet ook niet wat het verschil is, eerlijk gezegd. Maar hoe, zie, hoe ziet zo'n ding eruit? Hoe groot is een batterij?
3: Um, nou, je kunt ze zo groot maken als je zelf wil. Maar okay. de batterijen die wij gebruiken vanwege transport zijn eigenlijk de grootte van de zeecontainer.
1: Oké, okay. en die zijn
3: uh, 9 bij 3 meter. Op. 9 bij 3. Ja. En um, ja. Veel groter wil je niet, want die dingen zijn wel ontzettend zwaar. Ze wegen rond de 40 ton per stuk. Uh, dus dit is nog een beetje handelbaar met kranen en met machinerie. Uh, ja, en,
1: en hoe je het neerzet natuurlijk. Want je zet je het gewoon in het weiland dan zakt het langzaam vanzelf weg. <laughs> in onze veenpolders lijkt me dat niet aan. Je moet goed van deur, als ja, je dat doet, ja. Ja, ja. ja oké. Okay, dus. Maar is dat dan ook waar jullie rekening mee houden? Je zet één zo'n ding neer en dan, is het gewoon, uh, dan, dan heb je het geregeld? Of we staan er... Op, uh, bij die zonneparken gewoon rijen vol met, uh, ja, bij met... Het
3: zonnepark valt, valt vaak wel mee dat is ongeveer dan hebben we het over 20 megawatt en dat zijn 5 tot 10 van die containers uh, een beetje die orde grootte en bij tennet dan heb je het wel over veel grotere dan heb je het over 200 500 megawatt die orde grootte ja en dan heb je 1 of 2 hectare volstaan met uh, met met batterijen dus dat zijn echt flinke projecten wel ja
1: ja, en wat ik me nou goed kan voorstellen... is dat als je hiernaar luistert en je denkt... ja, dan hebben we een paar voetbalvelden vol met van die dingen staan. Dat moet toch ook allemaal... Ja, dat, dus we weten allemaal een batterij... die op een gegeven moment die, die zijn, zijn kracht kwijt. Wat doen we daar dan allemaal mee? Nou, dat wil je zeggen. Zo.
0: Zoveel uitdagingen, zo weinig tijd. Hoe doen we dat? Energize.
1: Robert Kleiberg van Energy Storage NL... en Paul Notenboom van Groen Leven in de studio... Uh, ja, we praten over de rol van batterijen in ons toekomstige, misschien ook wel bestaande energiesysteem, maar zeker in de toekomst. Uiteindelijk gaan we, uh, dat beseffen we ons allemaal nog uh, een beetje te weinig, maar we gaan naar alleen maar duurzame opwek. Hopelijk zonder kerncentrales maar dat is mijn persoonlijke mening. Um, hoeveel, want ik zie die batterijen vormen, die, uh, die zeecontainers, dat is dan zeg maar de eenheid waarin we moeten denken. Uh, ik zie bij Tenet nu dan al een soort van voetbalveld vol met zeecontainers. Maar als we dat hele energiesysteem, waarin het s'nachts, als het niet waait, we toch ergens echt ergens anders vandaan moeten halen. Hoeveel van die batterijen hebben we dan wel niet nodig, Robert? Is daar, is daar ooit over nagedacht?
2: Ja, daar is zeker over nagedacht door verschillende partijen. Uh, Tenet die, die geeft jaarlijks een monitoring leveringszekerheid. Um, daar zijn verschillende scenario's, maar in het huidig beleid gaan ze uit van uh, 10,3 gigawatt aan vermogen. Okay. Uh, uh, tot uh, wel 13,3 gigawatt aan vermogen. Dus dat is in 2030. Dat is als het uh, ambitieuze beleid wordt gevoerd. Um, er is uh, ook vorige week de infrastructuurverkenning is bekendgemaakt door alle netbeheerders. Dus Tennet, maar ook uh, Gasunie zit erbij en, uh, en, en, en de regionale netbeheerders. En daar komen ze in 2040 uit op 25 tot 42 gigawatt. Uh, en richting 2050 gaat dat tot wel 70 gigawatt. Dus dat is echt, uh, nou moet je een beetje Het klinkt uitgaan. heel veel, maar... Hoe, ja, het huidige het... energiesysteem of het elektriciteitssysteem is ongeveer 14 gigawatt. Dus het, het hele systeem? Ja, dus het, het, het vermogen aan batterijen wat nodig is... Is, is groter eigenlijk dan, dan het totale energiesysteem. En als ik
1: hier al die containers, uh, laten we er even van uitgaan dat we nog steeds in zeecontainers denken. Als we die dan gezellig op een, op een, in een vierkantje plaatsen. Hoe groot hebben we het dan over? Voor voetbalvelden? Of is dat al niet ja, eens een om voetbalvelden dat is, uit te drukken?
2: Dat is een oppervlakte te groter van Haarlem was de, de conclusie. Dus, uh, okay. um, nou dat, dat, dat klinkt heel veel, maar dat is ongeveer 23 tot 33 vierkante kilometer. Dus is op in Nederland in een totaliteit is het, uh, is het nog wel behapbaar. Maar het is wel een uh, forse areaal wat je hebt.
1: Ja, los van uh, het gewicht en alle materialen die er dan allemaal wel niet in zitten. Ja, klopt. Is dat realistisch? Zeg ik dan maar eventjes. Want het kost A, kosten al die dingen geld. Er moet allemaal heel veel materiaal in. Ik denk dat het allemaal nog steeds uh, ge, voorlopig nog even gebaseerd is op lithium, denk ik. Uh, ja. Wat we nu uh, van ver weg halen, waar ze ergens berg aan het afgraven zijn.
2: Ik nou, denk dat je wel moet beseffen dat het heel moeilijk is om in de toekomst te kijken. Uh, technologieontwikkeling gaat heel erg snel. Er worden ook uh, veel andere batterijtypes uh, ontwikkeld. Uh, Redox-flow batterijen, die uh, een heel ander werkingsprincipe hebben. Ook in Nederland zijn er bedrijven die daar succesvol in zijn. Zeezoutbatterijen zijn, worden, zijn in de maak. Ja, we hebben dus heel veel van zeezout. Dus dat ja, komt mooi uit. Klopt. Ja. Dus uh, ik denk dat uh, de, de, de batterij van de toekomst... Uh, die zal er heel anders uitzien dan de batterij van nu. Uh, en ik denk ook dat uh, ja, het oppervlakte wat er nodig is... zal ook heel anders uh, zijn. Ja. De manier van opslag zal misschien heel anders zijn. De, denk aan hele grote tanks waar elektroliet in zit. Negatief geladen deeltjes en positief geladen deeltjes die dan uh, als opslag fungeren... dus niet zozeer de, de, de containers die we nu hebben... dan wordt het veel schaalbaarder eigenlijk.
1: Ja, en daar, daar, uh, jij hebt daar inzicht en overzicht op. Daar zie je heel veel ontwikkeling al gaande... omdat we weten dat we die kant op moeten met z'n allen... en dus dat we niet meer kunnen gaan denken... in traditionele zeg maar, vormen van, uh, van batterijen. Dat ja, past plot. eigenlijk gewoon niet meer. Ja. Ja, hoe gaan jullie daarmee om, Paul? Wetende dat, zoals je het nu doet je eigenlijk altijd al met uh, verouderde technologie bezig bent?
3: Nou, ik zou het niet verouderd willen noemen. Wat we natuurlijk hebben gezien is dat lithium, dat bestaat al meer dan 20 jaar. En dat is een hele volwassen technologie. En de vraag naar grootschalige opslag, die is nog relatief jong. Dus heel veel bedrijven die, die nieuwe technologieën aan het ontwikkelen zijn, die zitten een beetje in een scale-up fase. Dus dat is meer nog R&D, kijken wat er is mogelijk. En die kunnen nog niet een een product met een strikter erom leveren... wat wij nodig hebben om het, om het te plaatsen, als het ware. Dus yeah. we, houden, we hebben goed contact met heel veel van die bedrijven... en we zijn ook alvast aan het kijken van... Nou ja, wat, wat past in, de, in wat wij zien dat nodig is... Alleen de eerste stap, die is gewoon heel dringend. En daar is lithium gewoon het meest volwassen voor en uh, het meest bruikbaar.
1: Ja, en dan hoor je heel veel mensen. Hè? Ik heb het wel deze gesprekken ook wel eens over... Als, als ik dan met mijn elektrische auto, die zeggen... ja, maar dat is helemaal niet duurzaam, want die batterijen... en die kunnen we helemaal niet recyclen. En nou, dus dus, dus dat allemaal van die achterhoede gesprekken, met alle respect... over wat uh, uh, het klinkt duurzaam, batterijen uh, waarin je zonne-energie opslaat... maar dat is helemaal niet duurzaam, want... En wat is dan jouw repliek? Wat zeg jij dan?
3: Nou ja, wij, wij kopen die batterijen bij verschillende fabrikanten. En daar zit ook een afspraak in dat als hij op is, dat de fabrikant hem terugneemt. He, dan gaat hij gewoon terug naar de fabriek en dan uh, wordt hij eigenlijk weer gerecycled door diezelfde fabriek. En um, vraag me niet hoe ze dat precies doen, want dat is dan weer niet mijn expertise. Maar het is veelste zonde om iets wat nog zo puur is, om dat, uh, om dat niet te recyclen.
1: Ja, ja Robert, ver zijn we daar ondertussen mee? Want vroeger was dat een probleem, batterijen recyclen.
2: Ja, ook daar gaat innovatie steeds verder. Een steeds groter percentage van uh, van een batterij kan uh, gerecycled worden. Er zijn ook steeds meer bedrijven die dat uh, doen als specialiteit. het is ook echt wel een een apart vakgebied, zeg maar. Maar steeds verder. En en daar wil ik aan toevoegen dat uh, je had het over de batterij in jouw auto... Uh, Er zijn ook concepten waarbij je die batterijen voor mobiele toepassingen waar nog uh, levensduur in zit, dus niet zozeer recycled, maar hergebruikt. Is dat je ze dan gebruikt voor stationaire toepassingen? Dus, ah, uh, als okay. ze eerst in een auto zitten en vervolgens ja, st- stapel je ze in een zeecontainer. en zet je ze naast het zonnepark. Uh, ja, ja, ja. ja ik heb dat
1: verhaal wel eens gehoord inderdaad over de, de, de BMW i3 uh, batterijen. Waar ze, uh, waar ze inderdaad een zeecontainer vol mee bouwden. en vervolgens kon dat nog prima uh, jarenlang gebruikt worden als batterij. en had je niet meer de prestatie nodig. die je nodig hebt in een auto. Ja, klopt. Grappig. Ja, ja. ja. bijzonder. Maar. Uh, zo te horen, klinkt dit als een enorme aanstaande groeimarkt. Is er nog een alternatief? He, dus zou je nog kunnen zeggen van nou, dit is een, een optie. Namelijk uh, batterijen in dat netwerk voor die, kort, sch- he, voor die kortdurende opslag. Is er nog een soort van concurrent? Uh, is er nog een soort stammenstrijd gaande waarbij je zegt van nou, je kunt voor batterijen kiezen, maar er is ook nog een andere uh, technologie. En, en pad is het al uh, nee te schudden.
3: Nou, ja. <laughs> Van oudsher hebben we een uh, systeem waarbij je dus um, je aanbod kon sturen. En dat kwam van een centraal punt. Als je van dat systeem af wil, dan zul je iets van een buffer moeten gaan inbouwen. Want dan heb je namelijk je aanbod, dat is flexibel en je vraag is ook flexibel. Um, dus daar moet dan een batterij tussen. Dus het enige, wat ik, het enige andere wat ik kan uh, bedenken is eigenlijk dat je gewoon meer kerncentrales bouwt en... Uh, ja,
1: blijft bij de en daar ben ik niet ja. voor. Maar ja. verder is mijn persoonlijke mening totaal niet van belang. Maar ik heb mij door experts laten vertellen dat het te duur is en niemand wil de dingen in zijn achtertuin en, enzovoort. Um, maar daar, dat, dat geheel terzijde. Ik zou zeggen dat maar batterijen. Liever batterijen dan kerncentrales.
2: Ja, misschien als de, de toevoeging dat uh, als je hoogteverschil hebt, bijvoorbeeld in de Alpen, dan is, uh, is er ook wel mogelijkheid om het uh, water weer uh, bij lage prijs omhoog te pompen. En om het hoge prijs weer naar beneden te laten vallen. Dat is een heel veel voorkomende okay. vorm van opslag. Maar dat is in Nederland niet echt heb uh, ik een soort Ja. Klopt. Ja. Uh, en je hebt ook nog wel andere meer innovatieve vormen. Zoals uh, wat ze noemen kaas, compressed air energy storage. Dat je als het ware lucht in een, uh, in een caverne perst. En dat er vervolgens weer uithaalt. Maar die zitten ook weer op een lager niveau van, uh, van maturiteit. Uh, En daarnaast heb je wel andere vormen van van opslag en flexibiliteit. Uh, Zoals warmteopslag bijvoorbeeld. Warmte is heel goed op te slaan. Er wordt ook heel veel gebruikt. Uh, En dan de moleculenopslag. Maar goed, die zijn wat meer voor de langere termijn.
1: Ja, ja, dus die die batterijen is gewoon voor die korte termijn, dag, nacht. uh, Opvangen van de pieken. Zorgen dat het het zonnepark gewoon lekker kan produceren. En dat je niet de, 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 de elektriciteit weg hoeft te gooien. Want het doodzonde is. Uh, Daar zijn batterijen batterijen gewoon de oplossing voor. Hoe gaan jullie dan vanuit GroenLeven, wetende dat dit gaande is, hoe hoe speel je daarop in? Want ik kan me voorstellen dat dat er allerlei omklappunten zijn wanneer het financieel interessant wordt. Wanneer je denkt van zit ik niet te vroeg met de innovatie of te laat met de innovatie. Hoe hoe staan jullie daarin om daar vorm in te geven in jullie projecten?
3: Wij zorgen dat we goed voorbereid zijn. we houden al die trends in de gaten en we zijn, uh, nou, met Robert zitten we ook met Energy Storage NL het beleid te bekijken wat er aan zit te komen en op die manier proberen we te te in te schatten van oké, nu is de markt en het beleid is er klaar voor dat we ze ze bouwen maar we zien al jaren natuurlijk dat er komt steeds meer congestie, er komt steeds meer vraag naar flexibiliteit Uh, en daarom zijn we begonnen met het onderzoek daarin
1: Ja, want ik kan me ook voorstellen, we hebben eerder een keer een aflevering gemaakt over, ik kijk elke keer naar buiten, dan moet ik er namelijk aan denken naar ons prachtige uh, parkeerdek bij het Mediapark, waar geen overkapping heen zit en dus ook geen zonnepanelen op liggen, wat doodzonde is. Daarbij kan ik me ook voorstellen dat je zegt, nou, moet je dan niet op een slimme manier in dat systeem wat jullie eigenlijk ontwikkeld hebben bij GroenLeven, moet je daar dan niet op een slimme manier ook die batterijtechnologie daar gewoon inbouwen, zodat het gewoon standaard ook in je... Ja, je structurele aanpak, je constructurele, constructionele aanpak zit van zo'n uh, overkapping van zo'n dek.
3: Um, dat kan, dat maar dat is nog wel kleine schaal. Dus wij proberen het eerst op grote schaal uh, onze lessen te leren. Grappig
1: dat jij dat kleidt. Ik vind dat wel heel groot, maar dat is voor jullie kleine schaal. Ja, oké. Okay. Ja. ja
3: En wat we hier proberen is dat we dan uh, laadpalen eigenlijk integreren met onze cardboards, zodat je gewoon meteen de zonnestroom kan laden. Ja. En het is wel slim om daar dan nog een batterij bij te zetten. Uh, Kun je s'nachts ook je auto laden met zonnestroom. Maar daar zijn we nog niet zo ver mee.
1: Nee. Waar ik het straks graag uh, met jullie over wil hebben... want dan zitten we alweer zo'n beetje aan het laatste blokje... want zo hard gaat het eigenlijk... is uh, hoe we dit enerzijds praktisch en behapbaar maken... en anderzijds ook... uh, ja, gericht op de toekomst. Dus hoe het er een beetje uit gaat zien. En dat hoor je zo.
0: De energietransitie is in volle gang. Wat zijn de laatste inzichten? Energize.
1: Robert Kleiberg van Energy Storage NL. Wat volgens mij een brancheorganisatie is. Hè? Robert, dat En Paul Notenboom van GroenLeven. In de studio We praten over batterijen. En de rol van batterijen in het netwerk. Paul als ik dit allemaal zo hoor, dan denk ik, nou, dat is een superbelangrijk onderdeel van ons toekomstige energiesysteem. Sterker nog, eigenlijk hebben we ze nu al nodig, die batterijen. Want we zijn nu al, uh, als, het, uh, als de zon, schaait, z- zon schijnt en de wind waait, dan zijn we nu al uh, elektriciteit aan het weggooien. Wat doodzonde is. Volgens mij les 1, duurzaamheid, niks weggooien. Um, wat houdt nu. Uh, uh, wat, wat is hetgene wat nu zeg maar, de ontwikkeling en het investeren in die batterijen, wat volgens mij super belangrijk is, wat, ha- wat, ha- wat, wat remt het nu af? Wat houdt het nu tegen? Wat is de, de grootste bedreiging?
3: Ja, ik zal een klein beetje uh, achtergrond erbij schetsen. In Nederland hebben we het zo georganiseerd dat als je elektriciteit produceert, dan heb je geen netwerkkosten. Als je van het net afneemt... oh, dan kun
1: je aangesloten worden op ons Nederlands elektriciteitsnetwerk en dat kost 0 euro.
3: Ja, dus de, de hardware kost wel geld, maar je maakt jaarlijks contract, dat is dan gratis. Oké, okay, bijna ja. gratis. Maar als je van de net afneemt, dan moet je wel jaarlijks ook je contractkosten uh, betalen. Oké,
1: okay, uh, ja. ja, dan moet ik th- thuis ook. Ik betaal aan, aan Leander voor mijn aansluiting. Ja, ja, ja precies. Voor de huur. Dat ja. is
3: hier niet anders. Um, en als een batterij goed wil helpen, dus goed wil stabiliseren, dan moet die en van het net kunnen afnemen als het te veel is en terug kunnen zetten als het te weinig is. Alleen de laatste jaren is eigenlijk, zijn de kosten om van het net af te nemen die zijn enorm gestegen. En het is nu nog steeds onzeker hoe dat verder gaat ontwikkelen. Dus,
1: maar hoeveel is enorm ongeveer? Dan moet ik dan denken, 5%, 10% inflatieniveau? De,
3: de, de laatste vier jaar is het grofweg uh, 300% gestegen qua kosten. Oké. Okay. Dus een aantal jaar geleden was de business case voor batterijen gewoon erg goed. Een jaar geleden was hij solide. En nu is hij eigenlijk uh, kantje boord. En zo meteen dan staat hij onder water. Dus daar moet iets van duidelijkheid komen. En het is niet alleen dat hij... En even zodat
1: zodat iedereen het snapt. Je hebt een... Ik ik denk, we hebben een een zonneproject. Er staan veel zonnepanelen. Die sluit je aan op het netwerk. Dan gaat de stroom één kant op. Uh, huurkosten voor de aansluiting bijna nieuw. Vervolgens zet je tussen dat park en, die aans- en, de, en het netwerk en ik versimpel het even heel erg, hè, daar zet je een grote batterij tussen, want super handig, dan kan je stabiliseren, dan kan je van het net afnemen op het moment dat het te veel is, of je kan opslaan vanuit het zonnepark als het teveel is en je kunt ook afgeven aan het net als het te weinig is. Hè, dus uh, ten uh, lianders, iedereen heeft er baat bij. Ja. Ja, hè? Ik zeg geen rare dingen. Maar als je dat doet, als je die batterij ertussen zet... dan ga je ineens huur betalen... waardoor je hele business case onderuit gaat. Ja, klopt. Klinkt als niet goed geregeld, Robert. En volgens mij zijn jullie de brancheorganisatie. Dus jullie zullen daar ongetwijfeld gesprekken over voeren. Ja,
2: het is een van de speerpunten. Wat ESNL doet is belangenbehartiging. Dit is wel een van de onderwerpen... waar we de afgelopen maanden ook intensief hebben gesproken... Met de verschillende partijen, met de ACM, uh, die hier een uh, bijzondere Autoriteit, rol heeft. De consumentenmarkt. Ja, ja. klopt. Met de EZK ook, het uh, ministerie, ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met Tenet, uh, met de regionale netbeheerders. Uh, en uh, ja, dit is ook wel iets wat, uh, wat aandacht heeft en uh, waar ge- gezocht wordt naar een oplossing. Uh, zodat uh, ja, dit fenomeen... Uh, niet meer voorkomt of in mindere mate voorkomt. Want dat herkennen
1: zij dan ook. Hè? Want vaak is het natuurlijk zo, die regel is er niet voor niks. Die is al bedacht en dat was een slimme regel. Want anders hadden we hem waarschijnlijk niet bedacht. Of was hij al eerder een keer veranderd. Nu uh, komen we in een nieuwe wereld terecht. Een nieuw energiesysteem, innovatie. En dan blijkt er ineens zo'n regel te zijn waardoor het niet handig is. Zeggen die ambtenaren uh, en collega's van de netwerkbedrijven, zeggen dan ook van ja, daar hebben we nu gewoon last van zodat er verandering kan optreden of is er veel discussie over, wordt er ook gezegd, dikke pech uh, voor jullie business case, jullie willen maar geld verdienen?
2: Nee, het is al een realisatie dat we meer flexibiliteit nodig hebben. Uh, zojuist heb ik ook die getallen gegeven nou, die komen ook van de netbeheersers af. Dus er is al zeker een bereidheid om mee te denken en om dit uh, ongewenste effect uh, ook uh, ja, op te lossen. Uh, er zijn ook wel bepaalde spelregels afgesproken, ook in het Europees verband. Een hele belangrijke waar de ACM naar kijkt is kostenreflectiviteit. Ze dus willen ook dat als een, een, een iemand bijdraagt aan kosten voor de netbeheerder, dat hij daar ook voor moet betalen. En daar zijn we met name ook creatief aan het nadenken over. Ja, kunnen we dan in het inpassen van die batterijen daar ook rekening mee houden, hè? zodat die uh, in ieder geval niet het probleem verergert? Uh, en uh, idealite natuurlijk het, het probleem oplost. Uh, en dan moet je denken aan als er opwekcongestie is. Dus dat, dat is als er te veel uh, productie is van zonne- energie of windenergie. Ja, dan moet die batterij niet gaan, ook gaan ontladen. Ga, nee. En, en het, het probleem erger maken. Dus dan moet je afspraken maken over. Nou, dan gaat hij in ieder geval. In ieder geval, dan gaat hij of hij doet niet, niets of hij gaat ontladen. Uh, waardoor hij het of laden waardoor die het uh, probleem oplost, en andersom, want je hebt natuurlijk ook uh, afnamecongestie. Dat is als er uh, ja, op die 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 winterse dag als er heel veel vraag is, ja, dan uh, kan een batterij die kan ook het probleem verergeren door ook te gaan laden. Nou, dan moet hij juist ontladen, dus daar, ja. daar uh, die kostenreflectiviteit is een belangrijk principe. En de partijen zijn met elkaar in gesprek om te kijken hoe we dat dan werkbaar kunnen maken. In het verleden was er één type aansluiting. En, uh, dat, een, een aansluiting, dat heet een, een ATO. Een uh, aansluiting een transportovereenkomst die je afsluit met je netbeheerder. En dat is een vaste aansluiting. Dus je, je spreekt af dat je altijd krijgt, heb je dan recht om dat af te nemen. En waar we naartoe gaan, dat zijn dat noemen ze dan non-firm ATO's. Of niet uh, niet uh, vaste aansluitingen dat je accepteert. Dat je op bepaalde momenten geen gebruik kan maken van het net. Uh, En in ruil daarvoor dus ook een uh, lagere kosten in rekening uh, krijgt.
1: Ja, Ja. Ja, want uiteindelijk moeten we het met z'n allen uh, zien te organiseren. Omdat die centrale aansturing gewoon nou helemaal niet meer werkt met dit systeem. Even nog lekker concreet. Dat vind ik wel leuk om van jou te horen, Paul. Jullie hebben vast leuke projecten waarin je dit toepast. Heb je een mooi voorbeeld... Uh, waarvan je zegt van kijk, daar hebben we het zo in elkaar uh, gestoken. En daar zitten eigenlijk heel veel van de elementen die we nu besproken hebben, die zitten erin.
3: Nou, heel veel van de elementen die Robert net bespreekt, die, uh, die zijn eigenlijk heel nieuw. Um, maar ik, ik vind het wel leuk om even misschien ons eerste project even te, uh, aan te stippen. Um, ons eerste project, eigenlijk toen wij hiermee begonnen met, ont- met, met onderzoeken van uh, wat kunnen we met batterijen. was was nou, 2021, voordat hier heel veel aandacht voor was. En wij bouwen zonneparken die soms veel te groot zijn voor de kabel waar die op aangesloten is. De zon schijnt heel zeldzaam perfect voor een zonnepark. Dus je kunt best wel met een kleinere aansluiting gewoon goed je stroom op het net zetten. Maar we vonden het eigenlijk zonde. Dus we dachten, laten we eens kijken of we dan gewoon smiddags kunnen opladen en s'avonds erop kunnen zetten. Toen dus begonnen we een beetje te trekken aan dat draadje. En toen kwamen we erachter dat er gewoon deze hele wereld achter zat. En zijn we dat ook... Nou ja, nu al bijna drie jaar aan het ontwikkelen en verslimmen en, uh, en dat soort zaken. Ja. En uh, nou, dat project dat, uh, dat is nu, wordt nu gebouwd. Dus dat,
1: uh... En wat maakt dan, hè, want daar hadden we het net al even over. Wat maakt dan dat, dat jullie ervoor kiezen om eigenlijk voor de troepen uit... al te gaan investeren, al te gaan uitproberen? Uh, zit, zit dat in de, de cultuur van groen leven om dat een beetje op te zoeken? Is die ruimte er ook? Want ik kan me ook goed voorstellen dat destijds in 2021 maar een business case voor, toch? Een beetje stroom en dan moet je een veel te dure batterij kopen en maar zien hoe het allemaal gaat. En toch doen jullie dat dan?
3: Ja, ja dat zit wel echt in de bedrijfscultuur. Um, we zijn bijvoorbeeld de eerste die groot geworden zijn in Nederland met drijvende zonneparken. Uh, dat begon met een zonnepaneel op een buis. En toen kwamen de engineers langs en die dachten, nou, zullen we dit anders even wel goed engineeren <laughs> En vervolgens uh, hebben we nou, meer dan 200 megawatt piek op, uh, op de Zandwindplassen in Nederland liggen. En zo proberen we het ook met waterstof. Kunnen we dat slim uh, combineren met het zonnepark, maar ook met batterijen, want we zien gewoon er komt de kantpunt aan en je wil voorbereid zijn.
1: Ja. Dus ja. Ja. ja, maar ik kan me ook voorstellen dat het juist weer uh, kijk, nu heb je projecten die natuurlijk aan het net hangen, maar wat je ook ...ziet gebeuren al, ik ben benieuwd hoe jullie dat zien... ...is dat er toch ook langzaam aan op bedrijventerreinen bijvoorbeeld... Uh, ...wordt samengewerkt, dat de coöperaties worden gemaakt... ...zodat mensen onderling energie kunnen uitwisselen. Hè? De, de, het, het balanceren van de ene partij die heeft uh, juist uh, s'nachts wat meer uh, energie nodig... ...de andere juist overdag, de ene heeft warmte over... ...de, ene, de andere heeft warmte tekort... Dat soort gesloten, of relatief gesloten systemen ga je natuurlijk langzaamaan een beetje zien ontstaan. Er zijn allerlei regelgevingen die die het lastig of lastiger maakt. Maar daar ga je natuurlijk wel naartoe. Ik kan me voorstellen dat die kennis die jullie nu op hebben gedaan, dat die die daar heel mooi in past.
3: Ja, dus wat je net noemde, die gesloten systemen noem je ook wel een GDS, gesloten distributiesysteem. En dan heb je minder last van alle regelgeving. Dan is één partij die mag dat organiseren. En als we zo'n gebied hebben, dat hebben we al een paar projecten wat we, dat we het aan het uitwerken zijn, om daar een batterij te plaatsen dat de eigenaren van het GDS gewoon intern goed kunnen stabiliseren. En uh, nou, die technische kennis en kunde komt daar goed voorbij, uh, bij van pas.
1: Ja, is dat ook iets waar, waar, waar jullie je hard voor maken uh, bij Energy Storage en NL? Want we kunnen wel voor alles natuurlijk naar die netbeheerders kijken, maar ja, het is natuurlijk doodzonde om uh, je stroom op te wekken, vervolgens het net op te sturen... terwijl je buurman het nodig heeft.
2: Ja, zeker. Uh, om een concreet voorbeeld te geven in Tilburg. hebben uh, twee, twee bedrijven. De een is een busmaatschappij. De, de busmaatschappij rijdt rijd ook met name overdag. En nu wil uh, 's s'nachts uh, laden. De andere is een, uh, een, een vuilnisophaaldienstbedrijf uh, En die rijden met name... Uh, Vroeg, nou toch? Ja, ja, die laden met name op overdag. Uh, en uh, ja, dus de een die kan over, overdag, heeft die meer capaciteit nodig en die is bereid om wat van zijn aansluiting op te geven. En de ander de, juist andersom. En dan, uh, samen kan je dan vervolgens ja, het allebei je dingen doen uh, en toch binnen je aansluitwaarde blijven.
1: Ja, ja en ik kan me ook voorstellen, nou ja, dat voorbeeld was, vond ik toen heel interessant met het uh, distributie uh, uh, distributieproject. Uh, uh, ja, die zit natuurlijk heel veel dak op, maar die hebben niet zoveel stroom nodig. Terwijl ja, alle laadplekken eromheen voor de, voor de, voor de auto's, vrachtwagens die daar komen, die zijn wel weer ineens interessant. Hè? Dus dan kun je natuurlijk ook veel, dan ga je ook anders kijken naar hoe je, uh, wat je propositie is als je naar zo'n heel terrein of naar zo'n kleine omgeving gaat kijken. Dan dat je maar naar één organisatie of één bedrijf gaat kijken. Dus dat en dat, en batterijen maken dat volgens mij nog veel interessanter om, want die kun je dan vervolgens ook weer delen met elkaar natuurlijk. Ja, je eentje, in je eentje zo'n container neerzet doe je misschien niet zo snel, maar met een bedrijf, bedrijventerrein is dat ineens heel overzichtelijk.
2: Ja, dat moet je wel organiseren. Dus je moet dan wel afspraken maken over ja, hoe ga ik die batterij aansturen. Maar daar zijn ook uh, hele goede voorbeelden van. Ja.
1: Ja, ja, zeker als er toevallig een uh, slimme technische club uh, op bedrijventerrein zit. Dan uh, die, 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 daar hebben die jeukende handen natuurlijk om dat voor elkaar te, te krijgen. Laten we uh, tenslotte nog even heel kort in de toekomst kijken. Dat is natuurlijk ingewikkeld, dat gaven je, gaf je jullie zelf ook al aan. Uh, maar uh, droom even een beetje weg. Paul, als jij een beetje wegdroomt, wat zou nou een, echt een fantastisch project zijn voor jullie uh, om aan te gaan werken? Laten we zeggen over een jaar of vijf of zo. Met misschien ook wel dingen die er nu nog niet zijn.
3: Oké, okay, nou ja. Ik werk al aan prachtige projecten, maar. Um... Ja, je mag nog even level
1: up gewoon. Nog even een tandje daarvoor daar bij dromen. Van, oh, als dit toch zou kunnen.
3: Ja. ja, ik denk als je gewoon een hele provincie uh, zou kunnen stabiliseren bijvoorbeeld. Hè, dat je op bepaalde strategische plekken batterij hebt geplaatst en uh, windmolens en zon erop hebt aangesloten. Dat het gewoon geleidelijk het net in kan vloeien. Dat zou toch fantastisch zijn. Ja, ja.
1: Dus stel je voor, de, de, er belt een provincie. Ja. Die belt, je, belt jou op en die zegt, Paul, weet je. Dat geneuzel, we allemaal met al die plekjes gaat gewoon fix. Het gewoon even voor onze hele provincie. Dat zou echt een droomproject zijn. Dat zou wel echt een droom, ja, ja. Cool, Robert. Wat is een droomontwikkeling of droomvervolg waarvan jij denkt: van, Nou, dat dat zou mooi zijn als we daar eh, naartoe kunnen of als dat gaat ontstaan?
2: Nou, Nederland, uh, dat weten niet, niet iedereen, maar die loopt echt voorop als het gaat om de uitrol van uh, wind- en zonne-energie. We hebben die 50% van onze elektriciteitssysteem verduurzaamd. Dus alleen al door wind en zon. Ja, dat moet naar 100% en al heel snel in 2035. Dus dat is, dat is best wel snel.
1: Ja, en wetende dat onze vraag naar elektriciteit alleen maar extreem aan het stijgen is. Hè?
2: Klopt, ja. Dus er moet heel veel geëlektrificeerd worden. En dat betekent ja, dat de, de, de eerste helft hebben we achter de rug... De tweede helft zal een stukje moeilijker worden... omdat je dan die overschotten hebt. Dus je hebt niet alleen maar uh, duurzame energieproductie nodig... maar ook die combinatie met uh, flexibiliteit en en opslag. Dus ja, mijn droom is dat Nederland uh, een koploper wordt... uh, ook op het gebied van hoe je dan die integratie van wind- en zonne-energie doet. En niet alleen op technologisch gebied, daar ook... maar ook op op regelgevend gebied. Uh, Dat we in het verleden hebben we veel structuren ook bedacht voor de uitrol van wind op zee. Dat is uh, internationaal erkend. In Nederland is daar succesvol in geweest. Het heeft een uh, hele mooie aanpak, uh, ook door het ministerie van EZK. En dat, dat heel... ondanks
1: een premier, die zei, ze draaien op subsidie. Ja. Dat is toch ongelooflijk ja. dat we dat voor elkaar hebben gekregen de afgelopen jaren. Zeker, maar heel
2: gestructureerd. Ja. Elk jaar uh, 750 megawatt en nu uh, komt er 4 gigawatt met Armijder Ver. Dus dat gaat uh, richting 21 gigawatt alleen al met uh, offshore wind. Ja, dat, dat betekent ook omdat we zoveel uh, variabele hernieuwbare energiebronnen hebben, zoals wind en, en zonne-energie. Ja, dat jij als eerste geconfronteerd wordt met deze uitdagingen. En dat betekent ook dat je als eerste de regelgeving moet aanpassen. Dus niet, niet alleen maar meer het subsidiëren van wind en zonne-energie, daar moeten we juist vanaf. Maar juist het, 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 uh, het, het subsidiëren of het mogelijk maken van... Uh, energieopslag en flexibiliteit die die integratie ja. van wind en zon aan kan pakken. Daar hoop ik dat we Nederland echt
1: uh, ook voorop kan lopen. Mooi. Heren, ik vond het bijzonder interessant. Het blijft toch elke keer weer als je net wat dieper in dit uh, toekomstige energiesysteem stapt, dat je toch weer hele nieuwe werelden tegenkomt. En heel interessant natuurlijk. Hè, want dat vinden onze luisteraars natuurlijk ook leuk. Hele nieuwe werelden om bedrijven, technologieën een um, business te ontwikkelen. Dus dat maakt het ook nog eens een keer hartstikke mooi. Dank jullie wel, Robert Kleiburg. Van Energy Storage NL en Paul van Groen Leven. En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren.
0: Bedankt voor het luisteren naar Energize. De podcast van Groen Leven. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast app.